0: Mitä te täällä teette, hän sanoi tälle. Ja te, hän lisäsi kääntyen minun puoleeni. hän erityisesti pyysin, että te toisi häntä mukananne. Ei hän olisi tahtonutkaan tuoda minua, sanoi Morel, suunnaten samalla paroniin naivin keimailevasti. Lattean surumielisiä ja vanhanaikaisen kaihomielisiä katseita kasvoillaan ilme, jota kai itse piti vastustamattomana. Sen näköisenä kuin olisi halunnut itkeä ja samalla suudella paronia. Minä tulin itse, vastoin hänen tahtoaan. Tulin meidän ystävyytemme nimessä, rukoillakseni teitä polvillani luopumaan tästä mielettömyydestä. Monsieur de Charlie oli ilosta suunniltaan. Vastavaikutus koetteli hänen hermojaan ankarasti. Hän pystyi hallitsemaan ne siitä huolimatta. Ystävyyden, josta mielestäni aika sopimattomalla hetkellä puhutte, hän totesi kuivasti, pitäisi päinvastoin yllyttää teitä kiittämään minua, kun katson parhaaksi olla nielemättä jonkun typerryksen hävyttömyyksiä. Sitä paitsi vaikka haluaisinkin olla mieliksi teille ja kiintymyksellenne, mistä minulla on parempiakin muistoja, se ei enää olla vallassani. Kirjeet todistajilleni ovat jo lähteneet. Enkä epäile hetkeäkään, etteikö pyyntööni suostuttaisi. Te olette aina käyttäytynyt minua kohtaan kuin tylsimys, ja sen sijaan, että olisitte ollut ja syystäkin ylpeä osoittamastani erityisestä mieltymyksestä, sen sijaan, että olisitte tehnyt tiettäväksi aliupseerien ja sotilaspalvelijoiden laumalle, minkä keskellä armeijan laki pakottaa teidät elämään, millainen ylpeyden aihe minun kaltaiseni miehen ystävyys teille on, te teitte ne ollaksenne osoittamatta kiitollisuuttanne, teitte siitä jopa typerän ylpeyden aiheen. Tiedän, että näin tehdessänne, lisäsi paroni, jotta ei tulisi näkyviin, miten paljon tietyt kohtaukset olivat häntä nöyryyttäneet. Te olitte syypää vain siihen, että annoitte toisten kateellisuuden johtaa itseänne. Mutta kuinka te vielä teidän iässänne voitte olla niin lapsellinen ja niin huonosti kasvatettu? Ette te heti arvannut, missä määrin minun valintani, ja kaikki siitä johdonmukaisesti seuraavat ja teille lankeavat edut herättäisivät kateutta. Että kaikki teidän toverinne, yrittäessään parhaansa mukaan riitaannuttaa teidät kanssani, valmistautuivat samalla valtaamaan teidän paikkanne. Mielestäni ei ollut aiheellista puhua teille kirjeistä, joita siinä mielessä olen saanut juuri niiltä, joihin te eniten luotatte. Minä halveksin yhtä paljon näiden lakeijoiden liehittelyä kuin heidän tehottomia pilapuheitaankin. Ainoa ihminen, josta välitän, olette te, koska pidän teistä. Mutta kiintymykselläkin on rajansa, ja teidän olisi pitänyt ajatella sitä. Niin kovasti kuin sana ja särähtikin Morellin korvaan hänen isänsä, kun oli sellainen ollut – Mutta nimenomaan, koska hänen isänsä oli ollut palvelija, niin kaikkien yhteiskunnallisten vastoinkäymisten selittäminen toisten kateudella, tämän ylen yksinkertainen ja typerä, mutta kulumaton selitys, joka tietyssä yhteiskuntaluokassa menee aina täydestä, niin kuin ikivanhat niksit teatteriyleisöön ja pappisvaara kansalliskokoukseen, vaikutti hänestä melkein yhtä uskottavalta kuin Françoisista, ja Madame de Germantin palvelijoista, joiden mielestä se oli ihmiskunnan onnettomuuksien ainoa syy ja aihe. Hän ei epäillyt hetkeäkään, etteivätkö hänen toverinsa olisi yrittäneet siepata hänen paikkaansa, ja oli kahta onnettomampi, ajatellessaan tätä onnetonta, mutta itse asiassa täysin fiktiivistä kaksintaistelua. Oi tätä kauhua, huudahti Charlie, se vie minut vielä hengiltä, mutta eikö heidän pitäisi tavata teidät ennen kuin lähtevät sen upseerin puheille? En osaa sanoa. Uskoisin, että pitäisi. Pyysin sanomaan toiselle heistä, että jäisin tänne täksi illaksi, voidakseni antaa hänelle toimintaohjeet. Toivon, että hänen tulonsa mennessä minun onnistuu puhua teille järkeä. Pyydän vain, että sallitte minun pysytellä lähettyvillänne, rukoili Morelle hellästi. Parempaa ei Monsieur de Charly pyytänytkään, mutta heti hän ei antautunut. Erehdytte suuresti, jos sovellatte tähän sananlaskua, missä puhutaan siitä, joka rankaisee sitä, jota rakastaakin, sillä teitähän minä rakastin. Ja aion kuin aionkin, jopa riitaanuttuammekin, rangaista niitä, jotka ovat raukkamaisesti yrittäneet vahingoittaa teitä. Heidän tungetteleviin vihjailuihinsakin, he kun rohkenivat kysellä, kuinka minun kaltaiseni mies satoi seurustella teidän tapaisenne alhaisyntyisen gigolon kanssa, minä vastasin vain Laos Fukoon serkkujeni tunnuslauseella. Se on minulle mieleen. Sitä paitsi olen useinkin antanut ymmärtää, että tämmöisestä mieliteosta saattaisi kehkeytyä suurin mahdollinen, Ilman että teidän sattumanvarainen ylentämisenne koituisi alennukseksi minulle. Ja suorastaan mielipuolisessa pöyhkeyden puuskassa hän kohotti käsivartensa ja huusi tantus ab uno splendor. Alentuminen ei ole alentavaa. Hän lisäsi vähän tyynemmin toivuttuaan ylvästä hurmostilastaan. Toivottavasti molemmat vastustajani, vaikka ovatkin alempiarvoisia, ovat sentään sitä luokkaa, että voin vuodattaa heidän vertaan häpeää tuntematta. Siinä mielessä hienovaraiset tiedusteluni ovat kyllä osoittautuneet tyydyttäviksi. Jos osaisitte olla hiukankin kiitollinen, teidän pitäisi päinvastoin olla ylpeä nähdessänne, että minussa teidän takianne herää taas esi-isieni sotaisa mielenlaatu. Niin että sanon niin kuin hekin, jos tässä onnettomasti kävisi, nyt kun tiedän millainen rosmon alku te olette, kuolema on minulle elämä. Ja Monsieur de Charly sanoi sen vilpittömästi, ei vain rakkaudesta Morelliin vaan koska tappelun halu, jonka hän naivisti kuvitteli perineensä esiisiltään, nostatti hänen mieltään niin, että hänen olisi nyt ollut vaikea luopua alun perin vain Morellin houkuttimeksi keksaistusta kaksintaistelustaan. Kunnianloukkausjutuissa hän oli aina tuntenut olevansa uljas ja samastanut itsensä Germanttin suvun kuuluisaan ylipäällikköön, kun taas kenen tahansa toisen kohdalla kaksintaisteluun ryhtyminen vaikutti hänestä mitättömältä pikkujutulta. Siitä voi tulla upea kohtaus, hän selitti meille tosissaan, painottaen juhlallisesti joka sanaa. Nähdä Sarah Bernhardt kotkan pojan osassa. Mitä se muka on? Pelkkää roskaa. Mune syli oidipuksena. Roskaa. Korkeintaan, kun hän esiintyy Nimmin amfiteatterissa – voi puhua jonkinmoisesta kirkastumisesta, muodonmuutoksesta, mutta mitä se nyt on sen rinnalla, että saa nähdä itsensä ylipäällikön jälkeläisen miekkailevan? Pelkkä ajatuskin sai Baronin ilon innoissaan tekemään hyökkäys- ja väistöliikkeitä parhaaseen moliärin tyyliin, mikä sai meidät varovaisesti siirtämään kolpakkomme lähemmäksi ja pelkäämään, että heti ensimmäiset miekanpistot haavoittaisivat sekä vastustajat että todistajat ja lääkärin. Olisipa se houkutteleva näky taidemaalarille, tehän tunnette Museo El Stierin. Hän sanoi sitten minulle, teidän pitäisi kutsua hänet paikalle. Vastasin, ettei hän ollut rannikolla. Monsieur de Charlie antoi ymmärtää, että voisimme lähettää hänelle sähkeen. Minä nyt sanoin sen vain hänen itsensä takia. Hän lisesi, kun pysyin vaiti. Mestarista on aina kiinnostavaa, sillä mestari hän mielestäni on ikuistaa moinen rodullinen eloon herääminen. Sellaista ei ehkä tapaa edes kerran vuosisadassa.